0: Campus Chat, Wissenschaft im Gespräch. Mein Name ist Miriam Schelbach und Sie hören den Podcast des Campus Verlags mit aktuellen Themen und Debatten aus Geschichte, Politik und Gesellschaft. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, kontroverse Pandemiepolitik, Ukraine-Krise, Vertrauensverlust in die Politikerinnen, erstarkende rechtspopulistische Bewegungen in vielen Teilen der Welt und so weiter. Ist die Demokratie eigentlich in einer Krise oder sprechen wir von einer Krise der Demokratie nicht schon so lange, wie es die Demokratie überhaupt gibt. Ich freue mich sehr, heute die beiden Politikwissenschaftler Boris Vormann und Christian Lammert zu begrüßen. Beide sind Professoren. Boris Vormann am Barth College in Berlin und Christian Lammert am John F. Kennedy Institut der FU Berlin. Gemeinsam haben sie bei uns im Campus Verlag ein Buch veröffentlicht. Das Versprechen der Gleichheit, Legitimation und die Grenzen der Demokratie ist der Titel und ich denke, es ist gar nicht so weit gegriffen, wenn ich behaupte, diese Studie wirft einen doch recht ernsten und sehr gelehrten Blick auf die Schattenseiten einer besonderen Demokratie, nämlich der amerikanischen Demokratie, auf ihre kolonialen und imperialen Verflechtungen. Herzlich willkommen, Herr Lammert, herzlich willkommen, Herr Vormann. Ja, guten Tag. Hallo, ich grüße Sie. Zäumen wir das Pferd doch mal von hinten auf, wie man so schön sagt, und nehmen wir eine ganz aktuelle Situation in den Blick, die in Ihrem Buch gar nicht mehr so prominent vorkommt. Ziemlich genau vor einem Jahr zog der amtierende Präsident der Vereinigten Staaten, Joe Biden, ins Weiße Haus ein. Im Wahlkampf noch hatte Joe Biden sich das Ziel gesetzt, die zerrüttete Nation, wie er immer sagte, zu heilen, zu einen, zu stärken. Wie blicken Sie beide als Experten auf dieses erste Jahr zurück.
1: Ja, ich fange fang vielleicht mal an und würde sagen, ähm, wenn man Bilanz zieht, bislang ist es sehr durchwachsen. Und ich glaube, man muss vor allen Dingen unterscheiden, was war die Zielsetzung von beiden und was hat er erreicht. Und ich glaube, wenn man auf die Zielsetzung schaut, Sie hatten schon äh, angesprochen, er wollte Brücken bauen, er wollte das gespaltene Land einen. Ähm, das ist ihm bislang äh, kaum gelungen. Er hat wirklich äh, Schwierigkeiten, äh, überparteiliche Koalition. Koalitionen zu bilden. Das gelingt bislang überhaupt nicht, ähm, aber viel schwieriger äh, für die Administration. Er hat auch die eigene Partei nicht richtig unter Kontrolle. Ähm, auch hier sehen wir unterschiedliche Flügel und momentan machen es äh, gerade ein paar sehr konservative demokratische Senatoren für die Administration schwierig, irgendwas im Kongress durchzusetzen. Aber wenn man sich äh, das anschaut, was er eigentlich vorgehabt hat, so hat er auch gesagt, wir müssen die Demokratie retten. Er hat auch äh, aufgerufen, international äh, auf einem Demokratie-Symposium genau diese Probleme anzusprechen, die wir auch in unserem Buch äh, ein bisschen analysiert haben in der historischen Perspektive. Ähm, Er hat nämlich ganz klar gesagt, der Staat müsse in der Demokratie wieder eine größere Rolle spielen. Wenn man sich seine Gesetzesinitiativen anguckt, da sind viele sozialpolitische Initiativen drin, die darauf setzen, auch wieder mehr umzusetzen zu verteilen, diese große Ungleichheit, ökonomische Ungleichheit in den USA anzugehen. Und das haben wir ja auch thematisiert bei uns im Buch, dass das eine Strategie sein kann, wieder Legitimität herzustellen, indem man umverteilend über den Staat in ökonomische Prozesse eingreift. Also ich glaube, von den Zielsetzungen ist schon klar erkennbar, was die Administration hier vorhatte. Wieder eine Stärkung der Demokratie, auch wieder ein positiveres Bild des Staates als ein zentraler Akteur in diesen Prozessen. Aber die Spaltung der Gesellschaft in den USA und vor allem der politischen Elite macht es ihm momentan sehr, sehr schwierig, hier irgendwas umzusetzen. Und das zeigt sich momentan in sehr niedrigen Zustimmungswerten zu seiner Politik. Und das macht es ihm momentan so schwierig, diese neuen Zielsetzungen auch umzusetzen.
2: Ich würde das natürlich unterschreiben. Ich würde vielleicht auch darauf hinweisen, dass wenn man sich das Infrastrukturpaket anschaut und auch das Covid-Paket, was er ja dann doch geschafft hat, umzusetzen, äh, zahlenmäßig äh, doch beeindruckend ist. Also der Diskurs läuft da auch teilweise zuwider, der Realität, der politischen Realität. Und er hat natürlich auch sehr schwierige Brocken, die ihm in den Weg gelegt werden. Aber die Idee bei unserem Buch war eigentlich, äh, genau über diese Debatte hinauszukommen und zu sagen, okay, gut, natürlich, Polarisierung ist ein fundamentales Problem. Im amerikanischen System äh, durch die institutionellen Gefüge äh, ist es schwierig, äh, überhaupt schon zu regieren, aber natürlich unter den Bedingungen noch viel mehr. Auch Medienpolarisierung ist natürlich ein äh, großes Problem. Aber die meisten Debatten über die Krise der Demokratie, auch unser letztes Buch, äh, müssen wir dazu sagen, konzentrieren sich vor allem auf diese unmittelbaren Fragen und Probleme. Und was wir versuchen in dem Buch zu machen, ist einen Schritt zurückzugehen und äh, darüber nachzudenken, äh, ja, wie sind wir überhaupt hierher gekommen und wie kann man das Problem global denken? Äh, Wie kommt es, dass äh, dass wir auf der einen Seite äh, nationale Geschichten der Entwicklung und Demokratisierung sehen und dann wieder Rückschläge? Müssen wir nicht dieses äh, Narrativ des Fortschritts auch nochmal aus politikwissenschaftlichem Blick äh, kritischer hinterfragen? Und ist Demokratie überhaupt möglich unter den äh, Konditionen von Klimawandel Klimawandel und äh, knappen Ressourcen und so weiter. Also deswegen ist es nicht ganz ohne Grund, dass wir beiden selbst sozusagen nur noch als äh, Schlussbetrachtung mit in Blick nehmen, aber nicht ins Zentrum des Buches rücken. Das hat also nicht nur den Grund, dass wir natürlich das Buch auch Ende des letzten Jahres zurückgesch- äh, zu, zu Ende geschrieben haben, sondern dass wir tatsächlich versuchen, hier äh, breiter zu denken.
0: Sie behandeln Amerika dann sozusagen als exemplarischen Fall. Ich habe den Eindruck, manchmal dann eben aber auch nicht als exemplarischen Fall für eine Demokratie, sondern interessieren Sie sich dann doch sehr spezifisch für, für diese Nation mit ihrer eigenen Geschichte. Vielleicht können Sie uns dazu mal etwas sagen, wie, wie dieses Spannungsfeld ist zwischen eben dieser, dieser Partikularbeobachtung und dann doch den allgemeinen Aussagen, die Sie von Ihrer Betrachtung ableiten. Und ich werfe jetzt noch ein Zitat aus Ihrem Buch einfach mit in den Topf und vielleicht können Sie gleich dazu auch noch was sagen. Es heißt einmal an Ihrer Stelle, wenn Joe Biden mit Blick auf den Rassismus der Trump-Jahre sagt, die dieser Stunde nicht für das wahre Amerika, dann hat er nur zum Teil recht.
2: Ja, genau. Also, also der, der Grund, warum wir uns die USA anschauen, ist zum einen natürlich, dass man Amerika immer als Beispiel, ähm, als ähm, Vorreiter der Demokratisierung äh, gesehen hat und auch als eine Art Materialisierung der aufklärerischen Ideen. allem voran natürlich der Ideen von Gleichheit und äh, auch Freiheit. Wir fokussieren uns auf die Gleichheit. Und äh, wir sind nicht die Einzigen, natürlich die in der gegenwärtigen Debatte auch über Identitätspolitik und Ungleichheiten Darauf verweisen, dass nie alle gleichermaßen gleich gedacht wurden. Und äh, wir versuchen uns an dem Beispiel klarzumachen, wie so ein nationales Innen entstanden ist, wo man also argumentiert hat, ja, äh, bestimmte Menschen in unserer Gemeinschaft sind gleich und wie man das darüber erreicht hat. Dass man sich von außen abgegrenzt hat. So, das ist ein Punkt, das, der in der Kulturwissenschaft auch schon sehr lange gemacht wird. Was wir darüber hinaus noch machen, ist zu versuchen, das mit der Externalisierungsdebatte zu verknüpfen. Also wer trägt sozusagen die Kosten für den für den gesellschaftlichen Fortschritt zu verschiedenen historischen Momenten? Und das Spannende am Beispiel der USA ist, äh, zum einen, dass die Gesellschaft sehr dynamisch sich entwickelt hat im 18. und 19. Jahrhundert, dass sich die Grenzen des Innen- und Außen ständig verschoben haben, auch durch die Westexpansion, dass man also ständig neu denken musste, äh, wer überhaupt dazugehört und dass da immer eigentlich zwei Narrative nebenher liefen. Zum einen natürlich eine Art multikultureller äh, Diskurs, der offen war für Immigranten äh, und Immigrantinnen äh, und zum anderen ein nativistischer Diskurs, äh, den Trump natürlich auch angezeigt hat Und den man auch seit Stunde Null sozusagen, seit der Unabhängigkeitserklärung äh, sieht. Ähm, und ähm, die, diese Debatte äh, versuchen wir politikwissenschaftlich zu durchleuchten und zu fragen, ja, welche Rolle hatte denn eigentlich der Staat dabei, dieses Innen herzustellen, eine gewisse Gleichheit, diskursive, aber auch materielle Gleichheit, zumindest in Aussicht zu stellen im Inneren äh, versus äh, ja, dem Äußeren. Wie, wie hat man diese Verbindung hergestellt? Und wir versuchen da so eine historische Einordnung zu machen über die äh, lange Dauer und analysieren verschiedene Formen der staatlichen Intervention, die dazu geführt hat, dass man eben so ein Ideal von Gleichheit und Demokratie aufrechterhalten könnte, obwohl es auf Kosten derer ging, die eben nicht dazu gehörten. Das ist eigentlich die Idee und das Beispiel der USA ist deshalb spannend, weil wir lange Zeit auch in der politikwissenschaftlichen Forschung immer betont haben, dass die USA eigentlich gar keinen richtigen Zentralstaat hätten, dass man eigentlich gerade im Vergleich zum europäischen Kontext nicht von einem Staat, oder von Staatlichkeit sprechen könnte oder nur von einer sehr außergewöhnlichen Staatlichkeit. Äh, Aber wenn man eben genau hinschaut und äh, die Frage stellt, so wie wir sie stellen, ähm, dann glaube ich, wird schon deutlich, dass äh, der Staat zu jedem Zeitpunkt ganz intensiv in die Wirtschaft äh, eingegriffen hat, sie ermöglicht hat grundsätzlich natürlich, aber auch in sie eingegriffen hat. Und äh, dann kann man Fragen nach sozialer Gerechtigkeit und äh, Integration und Emanzipation stellen.
1: Ähm, Ja, und man muss wahrscheinlich auch sagen, dass wir so ein bisschen gegen so ähm, bestimmte Narrative, die auch gerade in der amerikanischen Geschichtswissenschaft und Politikwissenschaft dominant waren, argumentieren, die immer von so einem Exzeptionalismus, so um Ausnahmestatus der amerikanischen Demokratie gesprochen hat. Da wird dann so eine Geschichte erzählt, dass die USA eben quasi auf einem Reißbrett ohne historischen Ballast von Feudalismus und extremen Konservatismus ein, ein demokratisches System nach eben diesen Prinzipien frei und Gleichheit ähm, hat etablieren äh, und bilden können. Und das stellen wir natürlich ein bisschen in Frage. Und da ist auch immer gleichzeitig auch ein vergleichender Blick natürlich äh, implizit. Wir sind beides vergleichende Politikwissenschaftler, aber haben unseren Forschungsfokus auf den, auf den USA liegen, was auch so ein bisschen dann erklärt, warum wir unsere Expertise hier einbringen. Auf der anderen Seite galten die USA aber auch immer als so eine Art Vorreiter und viele gesellschaftliche äh, Entwicklungen, sei es im wirtschaftlichen Bereich, Bereich, aber auch im politischen Bereich, sind dann auch irgendwann auf andere äh, Bereiche dieser Welt, andere Regionen dieser Welt übergeschwappt. Der, der Kapitalismus, die McDonald's in gewisser Weise, aber auch, wenn wir über die Polarisierung der Gesellschaft sprechen, sehen wir ja ähnliche Tendenzen jetzt auch in vielen europäischen Ländern. Also ist so ein Blick auf dieses Idealbild der Demokratie, wie es lange Zeit dargestellt worden ist, was Boris Vormann eben auch skizziert hat, vielleicht auch hilfreich zu sehen, welche Entwicklungen wir auch in, in Europa sehen, weil das ist ja unsere eigentliche Idee, dass wir von diesem Fallbeispiel USA versuchen, auch so ein bisschen zu generalisieren und über ähm, Legitimation, äh, Bedeutung von Gleichheit und damit auch Ungleichheit nachzudenken.
0: Also wenn wir es doch mal etwas runterbrechen und den Kontrast nachzeichnen, sagen Sie, bei allen äh, liberaldemokratischen Ideen, die von Anfang an mit den Vereinigten Staaten von Amerika verbunden waren, bei allen aufklärerischen Prinzipien, lief immer eine Sache nebenher. Und diese eine Sache war eine Ausgrenzungslinie. Äh, starke ethnonationalistische und rassistische Tendenzen, die sich von Anbeginn wie ein zweites Leitmotiv durch die Entwicklung der amerikanischen Gesellschaft ziehen, haben sie in ihrem Buch geschrieben. Warum ist das eigentlich so, das führt uns jetzt vielleicht fast in den Bereich des Philosophischen, dass wir einen so wahnsinnig undialektischen Fortschrittsbegriff haben, dass wir uns Fortschritt immer nur als, stetige Verbesserung vorstellen können, nicht in der Lage sind zu sagen, diese Nation ist auch auf Ungleichheit gebaut.
1: Ja, ich glaube, das ist das, was äh, ich gerade schon ein bisschen angesprochen habe, dass äh, man natürlich hier immer auch differenzieren muss zwischen Narrativen, die auch Identität und Gemeinsamkeit stiften sollen, dass da so eine Nationalgeschichte etabliert wird und das ist immer irgendetwas, was sehr glorifiziert. Ähm, Und wir auch manchmal, und das haben wir eben in der Geschichtswissenschaft und Politikwissenschaft der USA lange Zeit gesehen, dass auch viele ähm, Wissenschaftler, ähm, Seymour Martin, in Lipset, äh, selbst noch in den 80er, sieb- 70, 70er, 80er, 90er Jahren, so eine Geschichte wiedererzählt haben und das Ganze dann vermischt haben mit so einer normativen Geschichte von Demokratie, die aus einer modernisierungstheoretischen Perspektive auch immer so ein Idealbild skizziert. Und da wird dann manchmal vernachlässigt, das Ganze immer so einem Realitätscheck zu unterziehen und man redet dann über diese normativen Ideen. Daraus ergeben sich dann Krisen. Weil man natürlich feststellt, dass die Realität immer nur eine ungenaue Annäherung an dieses Idealbild sein kann. Aber das vermischt sich dann so ein bisschen, dass man versucht, eben eine positive Geschichte des eigenen Landes zu erzählen. Und wir sehen in den USA momentan, dass viele das einfach nicht mehr wollen, dass viele, vor allem Afroamerikaner, sagen, man muss diese Geschichte der USA ganz anders erzählen. Man muss viel stärker auf Sklaverei schauen, auf Ausgrenzung aus Rassismus. Und die Trump-Administration hat dann wieder auch explizit versucht, dagegen anzusteuern, hat eine Historikerkommission eingesetzt, die dann wieder dieses glorifizierende Bild amerikanischer Geschichte versucht hat zu interpretieren. Also hier geht es dann auch um Deutungshoheit. Wer ist in der Lage, so ein nationales Narrativ zu erzählen? Ähm, Man kann das an vielen Beispielen fortführen. Critical Race Theory, ähm, soll das ein Bestandteil von Schul- und Universitätsausgaben? Bildung sein. Es ist es bislang noch nicht, aber die Republikaner in den USA versuchen momentan alles auf lokaler Ebene, dass über sowas nicht geredet wird, weil das wäre Rassismus gegen die Weißen. Also wir sehen momentan diese Auseinandersetzung von vielen Ecken, wer diese nationale Geschichte erzählen soll und wie die wirklich aussieht. Und wir haben uns auch mal versucht an so einem Narrativ, der genau diese Ausgrenzungsmechanismen mit in den Blick nimmt und eben auch als ein Konstitutionsmechanismus Element von Demokratie mitdenkt.
2: Und äh, dazu kommen natürlich über die identitären Fragen äh, hinaus noch sehr äh, materielle Fragen. Wer ist Teil des Demos? Und das äh, ist natürlich die Frage, wer hat legitim Zugang auch zu den Ressourcen, die der Staat äh, verteilt oder umverteilt? Also das ist für uns die essentielle Frage, die da ja, die wir in den Blick nehmen äh, über die verschiedenen Jahrhunderte. Und äh, ich würde tatsächlich jetzt auch noch den Schritt in die philosophische Richtung gehen äh, und versuche jetzt nicht zu so sehr auszuufern, aber wir versuchen uns zu verdeutlichen, wie denn Legitimität überhaupt hergestellt worden ist historisch, vor allem natürlich mit Blick auf die auf die USA. Legitimität ist ein sehr modernes Problem. Also Ungleichheiten mussten im feudalistischen Zeitalter noch nicht gerechtfertigt werden. Die wurden hingenommen. Es war natürlich eine göttliche Ordnung, eine kosmologische Ordnung, die nicht zu hinterfragen war. Aber durch den Aufstieg äh, kaufmännischer äh, Klassen und durch die Entstehung sozialer Mobilität auch im im 18., 17., 18. Jahrhundert wurden dann natürlich auch Fragen aufgeworfen, ob es mit dieser Hierarchie von Gesellschaft nicht auch Probleme gäbe. Und die Aufklärung ist natürlich bekanntermaßen auch eine Art, diese Forderungen, politischen Forderungen dann auch zu stellen. Ähm, Immer erst im kleinen Rahmen und dann äh, ausweitend auf verschiedene äh, Bevölkerungsgruppen. Das, was ich gerade gesagt habe, ist natürlich genau das, die liberale Argumentationsweise am Anfang waren nur sehr wenige im im Kreis derer, die als gleich und frei äh, gesehen wurden, Männer, weiße Männer mit äh, Eigentumsrechten und später weitet sich dann der Zugang zur Macht aus. Das ist auch genau die Geschichte, die Alexis de Tocqueville beispielsweise erzählt. Ähm, Sehr starkes Argument, aber da müssen wir natürlich wieder zurück zur Frage des nationalen Blickwinkels äh, kommen, die Sie schon gestellt haben. Ja, wer ist denn sozusagen nicht Teil der, dieses Demos gewesen und wer ist dann auch ausgeklammert worden? Und was wir argumentieren in dem Buch ist, dass das eine mit dem anderen eben dialektisch sehr eng verknüpft ist, dass Legitimität manchmal über Identität hergestellt wird. Wer gehört dazu? Multikulturell oder ethnisch definiert. Über Institutionen, also wie kann man Institutionen so organisieren, dass Macht dezentralisiert und auch eingehegt wird. Und schließlich, und das ist der Punkt, den wir eigentlich am meisten betonen, nicht nur durch, also durch emotionalen Bezug und durch rationale institutionelle Veränderungen, sondern auch durch Indifferenz, unser drittes I, also Identität, Institution und Indifferenz. Also dadurch, dass man sich eigentlich mit politischen Fragen nicht befassen muss. Und wir argumentieren in dem Buch, dass es durch eigentlich zwei Wege möglich war, sich gesellschaftlich nicht einbringen zu müssen oder sich auch keine größeren Gedanken zu machen. Einmal, naja, Indifferenz eben als Möglichkeit, ein gutes Leben zu führen, ähm, wirtschaftlich vor allem gutes Leben zu führen. Ähm, und zum einen war das möglich durch Extraktion, Aneignung, Deswegen ist auch das amerikanische Beispiel ein sehr gutes, weil man eben durch Landnahme, durch die Westexpansion den nordamerikanischen Kontinent einfach sich einverleibt hat, als ob dort niemand gelebt hätte und dann sehr großzügig verteilen konnte an die eigene Bevölkerung. Das war ein Weg, Demokratie zu zu legitimieren und das politische System zu legitimieren. Und ein anderer im 20. Jahrhundert war dann die Umverteilung, was natürlich immer viel anstrengender ist, auch für politische Eliten, weil man, einem Teil der auch noch einflussreichen Bevölkerung, was wegnehmen muss, um das anderen zugutekommen zu lassen. Also das sind die entscheidenden Punkte für uns, die Legitimität herstellen. Und wir versuchen uns dann zum Ende des Buches hinzufragen, ob man mit diesen Mechanismen überhaupt noch Legitimität für demokratische Systeme herstellen kann.
0: Ja, da würde ich dann jetzt gleich die Frage anschließen. Und kann man das? Also ich möchte Sie gern zu der Frage, die Sie eben umrissen haben, befragen, aber eben genauso grundsätzlicher die Probleme und die Herausforderungen, mit denen sich die gegenwärtigen Demokratien konfrontiert sehen. Also sprechen wir allein vom Klimawandel. Das genügt schon. Übersteigen die nicht auch, den Kompetenzbereich einer auf nationaler Ebene stattfindenden demokratischen Regierung. Sei es allein darum, dass Politiker eben auf Zeit gewählt sind. Sei es deswegen, weil eben Klimafragen nicht auf nationaler Ebene allein stattfinden und verhandelt werden können. Also ist vielleicht... Die Demokratie, um es jetzt mal ganz ketzerisch zu sagen, nicht mehr die richtige Regierungsform für die Fragen unserer Zeit.
1: Da muss man natürlich aufpassen, dass man jetzt nicht hier ein Argument sagt und äh, in, in die Ecke geschoben wird, wir brauchen äh, eine Alternative zur Demokratie. So, so würden wir nicht argumentieren. Die Problemdiagnose, die Sie beschrieben haben, würden wir aber auf alle Fälle unterschreiben. Es gibt viele Probleme, die im Rahmen von Nationalstaaten, und äh, so verstehen wir ja auch die Demokratie, meistens im nationalstaatlichen Rahmen nicht mehr zu lösen sind. Das ist die Klimafrage. Und das sind natürlich aber auch globale Ungerechtigkeiten, die dann Migrationsströme nach sich ziehen. Und das ist etwas, was wir in den USA in den Debatten sehen. Die Grenze zu Mexiko. Trump hat eine Mauer bauen wollen. Also er geht eigentlich eher wieder zurück in eine ethno-nationale Definition der Gemeinschaft, versucht auch Einwanderung zu begrenzen oder versuchte es. Wir sehen das aber auch in den Debatten in Europa, die Festung Europa, was im Mittelmeer passiert, die Abgrenzung vom afrikanischen Kontinent. Also hier sehen wir, dass die Staaten eigentlich nicht in der Lage sind, diese Probleme produktiv zu lösen. Also man versucht auch wieder... Verantwortung zu verschieben. Man versucht sich abzukanzeln. Das ist die eine Richtung, die wir eigentlich als nicht arbeitsfähig beschreiben in unserem Buch, nicht umsetzungsfähig, nicht, nicht zielführend. Wir sehen aber gleichzeitig auch vermehrt eben Gedanken, wie können wir Demokratie auch über den nationalstaatlichen Rahmenraum hinweg legitimieren. Wir sehen Debatten über globale Besteuerungssysteme also den Versuch, dass man sich Finanzressourcen ähm, wiederholt, die der Staat in den letzten 40 Jahren zum Teil durch bewusste Politik auch verloren hat äh, im Kontext der Neoliberalisierung, was dann ähm, Umverteilung schwierig gemacht hat. Wir haben jetzt diese Ideen einer globalen Besteuerung von transnationalen Unternehmen und äh, das ist so eine analoge Entwicklung vielleicht, die man auch im Rahmen des Nationalstaats gesehen hat. Der musste sich auch erstmal, äh, nachdem er Extraktionsstaat war, durch Landnahme ähm, sich die nötigen Ressourcen holen konnte, sich zu einem Steuerstaat entwickeln, der sich eben durch eigene ökonomische Aktivitäten finanzieren kann, was dann die Basis für Umverteilung ist. Und ich glaube, das ist momentan die Debatte, die wir sehen, ob man so einen Steuerstaat auch auf transnationaler, globaler Ebene ähm, herausbilden kann, der dann die nötigen Ressourcen hat, auch wieder Umverteilung im globalen Maßstab möglich zu machen. Das ist, glaube ich, eine mögliche Entwicklung, die wir auch ansprechen in dem Buch und deswegen haben wir auch diese doppeldeutige, die Grenzen der Demokratie, ähm, weil hier müssen wir eben auch mal Ansätze diskutieren, die über nationalstaatliche Grenzen eben hinausgehen, aber gleichzeitig auch die Schwierigkeit zeigen, inwieweit das Ganze demokratisch organisiert werden
2: kann. Also wir befinden uns tatsächlich in in einem wichtigen historischen Moment ähm, und vielleicht um das auch aus einer anderen Perspektive noch ein bisschen weiter zu erläutern. Es war früher einfacher, national zumindest begrenzt, Demokratien zu entwickeln, weil man einfach durch rassistische Diskurse auf ein billiges Äußeres zurückgreifen konnte. Man konnte eben Landnahme betreiben und äh, das wurde gesellschaftlich nicht weiter hinterfragt oder nicht ausreichend hinterfragt. Ähm, also zum einen haben wir eine diskursive Einhängung, Einhängung dass dieser, dieser Weg zurück äh, nicht mehr legitim und moralisch vertretbar scheint oder noch viel weniger, als er das eigentlich schon im 18. Jahrhundert hätte sein dürfen. Äh, und auf der anderen Seite sehen wir natürlich noch ein anderes Ende des Außen äh, durch die äh, Ressourcen des Planeten, die sich erschöpfen und auf die man auch nicht mehr so einfach zurückgreifen kann. Die Externalisierungsdebatte, auch teilweise von Stefan Lessenich und und anderen angestoßen, geht genau in die Richtung. Also wie kann man überhaupt noch auf diese Ressourcen zurückgreifen? Also deswegen ist es aus unserer Perspektive auch kein Zufall, glaube ich, dass wir momentan tatsächlich auch eine, eine Zurückbewegung, eine Renationalisierung haben und auch eine außenpolitische Entwicklung, wo man immer mehr versucht, die eigenen geopolitischen, geostrategischen Interessen zu wahren. Aber die Situation ist nun mal eine ganz andere als im 19. Jahrhundert und äh, mittelfristig kann das wohl nicht gut gehen.
0: Ich möchte gar nicht zu viel verraten, denn alle, die uns zuhören, sollen natürlich ihr Buch noch lesen und das werden sie wollen nach unserem Podcast. Aber ich kann glaube ich sagen, dass sie für mich zum Ende hin ein drei szenarien eröffnen und beschreiben, dass man im Grunde in drei Richtungen denken kann, was die Entwicklung der amerikanischen Demokratie angeht. Einiges davon haben wir schon angesprochen gerade. Es wäre möglich, dass sich eine die Tendenz ethno-nationalistische Autokratisierung verstärkt, deren Anfang sie wahrscheinlich bei Trump setzen würden. Auch eine Revitalisierung der Sozialdemokratie wäre denkbar, so wie sie sie ja schon für Biden mit seinen Erbschaftssteuern, äh, beispielsweise und Vermögenssteuern, die geplant sind, beschrieben haben. Und drittens, und das mag ich besonders an Ihrem Buch, dass es sehr nüchtern beschrieben wird, aber man doch ein bisschen fühlt, dass Ihr Herz für das dritte Szenario schlägt, wäre eine ja, Neuskalierung, sagen Sie, politischer Gemeinschaften und Institutionen denkbar. Und das hängt ja genau zusammen mit der Überwindung eines nationalen Denkrahmens. Und da sagen Sie ja, eigentlich haben wir diese ganzen Institutionen schon, die diesen Nationalrahmen überschreiten. Wie meinen Sie das und was wäre dann die Neuskalierung dieser Institutionen?
1: Nein, also ich, ich glaube, wenn wir diese drei Szenarien machen, es ist, ist, wird glaube ich ähm, klar in dem Text, dass wir äh, von von der ethno-nationalistischen Variante, die eigentlich auf Exklusion setzt und das ist nicht nur Trump, das sehen wir ja auch ähm, zum Teil in, in anderen Regionen der Welt, in Brasilien mit Bolsonaro, in, in äh, einigen osteuropäischen Ländern, die sich hin zu so einer illiberalen Demokratie entwickeln, dass das für uns keine mögliche oder valide Lösung ist. Wir setzen eigentlich eher auf diese anderen beiden möglichen Szenarien. Einmal natürlich eine äh, Revitalisierung der Sozialdemokratie, was wir, äh, wie wir das genannt haben, nämlich eine stärkere äh, Fokus wieder auf Umverteilung. Ähm, aber wir sind halt auch äh, kritisch und sehen, äh, dass wir einige Probleme eben nicht mehr im Rahmen des Nationalstaats lösen können in diesen etablierten äh, institutionellen Gefügen, weil die Welt halt äh, interdependent geworden ist und wir einige Probleme haben, die sich eben nicht dadurch lösen lassen, dass wir Mauern bauen und uns abschotten, sondern wir müssen das Ganze global denken. Und äh, da hat das 20. Jahrhundert auch schon viele institutionelle Möglichkeiten geschaffen, auf denen man aufbauen kann. Also wir haben ja sowas wie die Vereinten Nationen. Wir haben viele regionale Bündnisse, in denen einige äh, Probleme gelöst werden äh, könnten. Und hier müssen wir eben jetzt, und das ist das, was wir versuchen, so eine Debatte vielleicht anzuschauen. Zu gucken, welche Probleme können denn auf welcher Ebene am besten angegangen werden. Und dabei ist klar, dass Probleme wie Migration und Klimaveränderung und Umweltpolitik nicht im Rahmen des Nationalstaats mehr zu lösen sind. Hier müssen globale Institutionen geschaffen werden. Wir müssen auch sehen, dass wir ein globales Umverteilungssystem schaffen, dass der bestimmte Regionen eben bessere Entwicklungsmöglichkeiten, schafft, auch gerade um diese Migrationsprobleme zu lösen. Ähm, Aber es gibt äh, auch einige Probleme, die natürlich immer noch im nationalstaatlichen Rahmen äh, gelöst werden können und wir sind hier eigentlich gar nicht so negativ über die Idee der Nation und des Nationalstaats, weil da auch viel progressive Ideen drin stecken und er sehr wirkmächtig war. Man muss eben nur aufpassen, dass es nicht auf äh, Exklusion setzt, sondern eher auf Inklusion und manche Probleme lassen sich eben mit äh, Hilfe des Nationalstaats noch gut bearbeiten. Andere lassen sich vielleicht äh, auf noch kleinerer Ebene, auf der lokalen Ebene noch besser bearbeiten. Und das ist das, was wir mit der Neuskalierung denken, äh, dass wir darüber nachdenken müssen, welche Probleme können auf welcher Ebene ähm, bearbeitet werden, aber auch wie müssen diese Ebenen miteinander verzahnt sein, damit das Ganze produktiv umgesetzt werden kann. Und da in dieser Diskussion äh, stecken wir momentan? Wie können wir verschiedene globale Regime einsetzen, die sich mit spezifischen globalen, regionalen Problemen auseinandersetzen?
0: Das schwierigste, heikelste Thema vielleicht zum Schluss, äh, eigentlich sollte das Beste zum Schluss kommen, das ist jetzt ein dramaturgischer Widerspruch, wenn wir über Institutionen nachdenken, denken wir auch immer, sei es auf nationaler oder übernationaler Ebene, darüber nach, wer sitzt in diesen Institutionen, wer vertritt sie? Ein Reizwort nahezu äh, heutiger Debatten ist ja die identitätspolitische Frage und ich habe ein bisschen gehadert, mit, glaube ich, mit, mit dem Gedanken in Ihrem Buch und den sollten Sie uns jetzt erstmal vielleicht paraphrasieren, dass diese identitätspolitische Debatte eigentlich eine, ist die in eine ganz falsche Richtung geht, weil sie nicht mehr wirklich was mit dem Gleichheitsversprechen zu tun hat.
1: Also ich glaube, was ganz wichtig zu betonen ist, dass wir schon ganz klar die Notwendigkeit sehen, eben was was in der Debatte momentan als struktureller Rassismus diskutiert wird, dass diese Diskussion von bislang marginalisierten Gruppen zu Recht eingefordert wird und wir diese Diskussion auch führen müssen und zwar ergebnisoffen. Und da müssen die verschiedenen Identitäten jetzt ihre Position artikulieren dürfen. Wir müssen ähm, all unsere Ideen äh, institutionellen Strukturen daraufhin überprüfen. Ähm, Das machen wir ja auch mit unserem Buch zum Teil. Äh, Wir schauen uns eben an, inwieweit auch sowas wie der amerikanische äh, Sozial- und Wohlfahrtsstaat auf äh, rassistischen äh, und chauvinistischen Prinzipien äh, basiert und lange Zeit äh, Afroamerikaner und auch Frauen ausgeschlossen hat. Das muss alles jetzt thematisieren werden, aber das kann eben nicht der Endpunkt sein, dass wir uns in verschiedene Gruppierungen zurückziehen, sondern wir müssen gleichzeitig den konstruktiven äh, Dialog äh, führen, aber auch berücksichtigen, dass dieser Dialog immer vermachtet ist und äh, die unterschiedlichen Gruppierungen, unterschiedliche Machtressourcen haben und wenn wir das nicht hinbekommen, äh, dass sich die Mehrheitsgesellschaften hier zurücknehmen, äh, dann werden wir auch keine gemeinsamen Positionen für die zukunft finden
0: Ich glaube, wir könnten an dieser Stelle tatsächlich noch weiter über Ihr Schlusskapitel sprechen, denn genau diesen, diese Wendung vollziehen Sie dann im Schluss. Ich möchte aber gar nicht zu viel vorgreifen und eben unseren Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt Ihr Buch empfehlen an dieser Stelle. Eine Frage noch an die Werkstatt. Sie haben dieses Buch zusammengeschrieben. Es liest sich wie aus einem Guss. Wie funktioniert sowas? Sind Sie einfach äh, kongeniale Autoren oder hat am Ende doch einfach einer alles geschrieben und Sie haben beide Namen aufs aufs Cover gesetzt?
2: Ja, wir sind Zwillinge, die in verschiedenen Körpern von verschiedenen Müttern und zu verschiedenen Zeiten geboren wurden. Nein, wir, sind, wir haben einfach viel Übung jetzt inzwischen. Das ist nicht unser erstes Buch äh, und wir haben auch schon viele Artikel gemeinsam geschrieben. Und äh, die besondere Schwierigkeit dieses Mal lag darin, dass wir äh, das Ganze nur über Zoom sozusagen äh, machen konnten und auch nur darüber kommuniziert haben. Wir haben uns auch seit Beginn der Schreibphase eigentlich, glaube ich, wenn dann nur einmal gesehen. Also ja, da braucht man ein gewisses Grundvertrauen, glaube ich, und eine gewisse Übung und die hatten wir. Und es klappt auch nicht mit jedem. Also ich habe auch schon mit anderen... Äh, Autorinnen, Autoren geschrieben und manchmal ähm, ist es tatsächlich so, dass so eine bitonale Qualität oder so ein zweites Argument sich mit einschleicht. Aber wir wir haben uns sehr viel koordiniert und wir sind froh, wenn das vielleicht geklappt hat. Also
1: wir haben auch, um aus der, aus der Werkstattperspektive vielleicht noch zu berichten, wie wir sowas immer angehen, wir haben gemeinsame Interessen und Vorstellungen, wir haben aber auch unterschiedliche Hintergründe aufgrund unserer Ausbildung in der Wissenschaft und wir gehen eigentlich immer so vor, dass wir die Idee gemeinsam entwickeln und dann die Kapitel in der, in der Verantwortung verteilen und dann zwei-, dreimal dann eben je jeweils den anderen Text mit überarbeiten. Und ich glaube, das macht es uns dann auch möglich, eine einigermaßen einheitliche Sprache auch zu entwickeln. Das ist nicht immer konfliktfrei, aber bislang haben wir das immer so hingekriegt, dass wir uns zumindest immer noch gerne wiedersehen.
0: Ich bin gespannt auf das Folgebuch. Dieses Buch heißt Das Versprechen der Gleichheit, Legitimation und die Grenzen der Demokratie. Geschrieben wurde es von Boris Formann und Christian Lammert, mit denen ich jetzt heute sprechen durfte. Vielen Dank für Ihren Besuch und ich wünsche Ihnen alles Gute für, wie gesagt, das nächste Buch.
2: Vielen Dank. Danke
0: Ihnen. Sie hörten Campus Chat, den Podcast des Campus Verlags. Wenn Sie mehr erfahren möchten, abonnieren Sie unseren Podcast, besuchen Sie unsere Website www.campus.de und tragen Sie sich für unsere Newsletter ein.